1: Venezuela. Huir o morir.
0: En cuanto una persona abandona su país por una crisis humanitaria, adquiere inmediatamente una nueva profesión, la de migrante. Dejar el país es apenas el primero de numerosos retos que debe enfrentar. También debe comprender, saberse mover en el mar de trámites burocráticos necesarios para sacar un permiso y estar siempre presto a aprender nuevos oficios, sin importar qué tan distintos son de aquellos que realizaba en su país. Porque en las crisis, todo trabajo es una oportunidad. Soy Diana Calderón y les voy a contar sobre estos migrantes cuya situación se convirtió en profesión.
2: Episodio 7.
3: Profesión migrante.
2: ¿Dónde está Juan? Está en Panamá. Valentina. ¿Dónde está Luisa? Está en Suiza. Y Cristina en Argentina. Y la Gorda en Colombia y Ramón en Japón oyendo Oscar de León. Patricia en Canadá. Esperanza está en Francia. Antonio Solemos olvidar
0: que quienes se dedican a la profesión migrante Comenzaron su entrenamiento en el país del cual tuvieron que salir Siempre hay una razón económica y de supervivencia antes de la migración El problema en Venezuela desde hace algunos años no es la falta de oportunidad de empleo Sino que el dinero que se gana en ese empleo formal no alcanza para la canasta familiar Que se encuentra en los 350 dólares en los primeros tres meses del 2019 este es el caso de Gabriel Hernández, quien incluso ganando más de dos salarios mínimos tuvo que irse del país.
2: Trabajé en una funeraria 24 horas, hacía mantenimiento. Eh, luego de ahí salía en la mañana al otro empleo, en una fábrica de en una fábrica artesanal. Duré más o menos como dos años trabajando así. Eh, no pensé en ningún momento en salirme del país porque bueno, tenía dos trabajos y me podía mantener. Luego la situación... Se fue tornando más complicada y más complicada hasta que, bueno, me tuve que venir. Tenía buena entrada de dinero, pero ya no, ese dinero no alcanzaba. Por ejemplo, para vivir, no para vivir bien, sino para poder, por lo menos poder comer. Ya la necesidad de la comida se volvió muy difícil y con dos niños, pues, es complicado.
0: Quienes alguna vez viajaron a Venezuela buscando trabajar en sus riquezas petroleras, conocieron después la pobreza y la dificultad. Es el caso de Joan Carlos Meireles, quien nació en Portugal, pero viajó a Venezuela y se instaló allí siguiendo la carrera de ingeniería para dedicarse al sector de petróleos en el que esperaba conseguir un sueldo digno. Pero esas épocas son historia, son pasado. Antes de salir ganaba 7 dólares mensuales. Nada de la abundancia de ayer sobrevive en los sueldos de hoy.
1: En Venezuela uno trabaja, trabaja y no da para comer. Me acuerdo que yo ganaba 6 dólares al cambio siendo, siendo ingeniero y eso no me daba para comer a mi familia. Yo duraba como dos semanas comiendo puro arroz, arroz, arroz y nada. Sin poder pues, echarle sal, mantequilla, echarle nada, puro arroz. Y como todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela actualmente, que no se puede vivir, y como el, es como el dicho, o, o huir o morir. Porque en Venezuela ya no se puede estar, no hay alimentación, no hay me, medicamentos, está crítico Venezuela. Y como todo el mundo quiere que es, es dar un mejor futuro a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a mí me tocó emigrar, y actualmente estoy en Colombia, soy mesero en un restaurante.
0: Algunos de los casos más traumáticos pueden ser aquellos en que la realidad laboral obliga al migrante a desaprovechar las capacidades laborales que tiene y que podría ofrecer a una sociedad que lo recibe. Carlos Olisario es cirujano, graduado de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, ejerció su profesión en Venezuela en hospitales públicos y privados, pero la situación actual no le permite trabajar en su campo.
4: En realidad he aceptado el reto porque la situación en Venezuela está muy, muy difícil. Un médico en Venezuela hoy, cuando mucho, ganará 10, 15 dólares al mes y la canasta básica familiar se ubica en aproximadamente 350 dólares eh, tengo tres hijos, uno de 10 años, una niña de 5 años y otra niña de 3 años eh, el niño de 10 años fue mi primer, en mi primer matrimonio eh, y mis otras dos niñas son con mi segundo matrimonio eh, actualmente estoy con mi esposa de segundo matrimonio. Ella está en Venezuela y yo estoy solo por aquí en Colombia.
0: Lo más cerca que ahora está de su profesión es como vendedor en una farmacia. No puede desempeñarse como médico, ya que necesita de la validación de su título universitario. Ahora tendrá que trabajar en lo que resulte. Este es el relato de su llegada a Bogotá, en Colombia, que nos muestra el comienzo de la profesión
4: migrante. El 10 de agosto del 2018, llegué a Bota al, al terminal de Salitre. Eh, desde ahí, pues, empecé la difícil tarea de, de buscar empleo, aún estando eh, ilegal, de alguna manera, porque solo estaba legal por 90 días con el pasaporte, pero para emplearme aquí en Colombia me exigían el permiso especial de permanencia. Por lo que fue muy, muy, muy difícil conseguir trabajo. Fue muy rudo conseguir trabajo, fue muy rudo eh, trabajar. Sin embargo, eh, en un restaurante me dieron la oportunidad y comencé a trabajar de auxiliar de cocina eh, donde me tocaba eh, fregar platos, picar caliño, eh, ser mesero, hacer aseo al restaurante y entre, otra, entre otras cosas. Ahí duré un mes trabajando.
0: Nolis Teresa Aguirre vive en Ubaque, en el departamento colombiano de Cundinamarca, y es una de las miles de mujeres que luego de desempeñar labores de servicio doméstico, cosmética y peluquería, tuvieron que aceptar que su nueva profesión tendría que ver con el trabajo físico que exige el campo y la agricultura. Como ella dice, había que hacerle, porque esa es la premisa de quien asume la profesión de migrante, gana alrededor de 10 dólares diarios y tres más por cada hora extra, Después de las 8 según la ley. Con esto, le alcanza para enviar dinero a sus seres queridos que siguen anclados en Venezuela. Pues aquí llegué por un amigo, por Goyo, que nos recibió aquí, y la señora Elsie que nos recibió. Y sí, este aquí en Ubaque, Cundinamarca, pues fue el primer punto donde llegamos. Y empezamos jornaleando, cosa que yo nunca había hecho, pero... Había que hacerle, había que luchar para poder sostenernos aquí, para poder pagar las cosas, poder enviar dinero para Venezuela. Y aquí si el trabajo es que si sembrando girasoles, recogiendo tomate eh, y este agullamilla y cosas así, cosas de jornal. Y ahorita actualmente, pues gracias a Dios, tengo
5: un trabajo fijo, en un matadero de pollo y me han tratado muy bien.
0: Alexander Flores es técnico industrial. Trabajó durante su vida en Venezuela, en la industria bancaria, especialmente en el Banco Venezolano de Crédito, fundamental en el desarrollo económico durante el siglo XX. A su llegada a Colombia tuvo que dedicarse a limpiar galpones de pollos, a cultivos de tomillo y a cumplir otros oficios. Tal como nos dice, se la pasa caminando en busca de algo, pero nunca consigue nada. El día a día es la lucha para llegar a lo mínimo, siempre de manera honesta
3: nosotros este, estamos este caminando a ver qué conseguimos pero nunca conseguimos nada este la gente uno habla con la gente y siempre nos dice no eh, los que son los tres primeros meses del año son difícil y de verdad no sé si es verdad o es mentira pero lo hemos visto ya ya, ya hemos pasado el primer mes y para nosotros ha sido cuesta arriba no creo no ha sido nada fácil e Íbamos bien allá este mes para allá este, se nos puso un poco más dura la cosa y estamos como se dice a ver, a, a, hay dinero que nos deben todavía mucha gente por fuera esperando a ver que se nos pueden resolver algo para solventar esos gastos de acá de la casa verdad si nos resuelven, resolvemos si no tenemos como se dice buscar de otra manera pero exactamente mmm, de bueno, de buena manera, no, no como vienen otros otros venezolanos que vienen aquí a, a dañar la reputación, la reputación de muchos de nosotros a lo que salga, a lo que salga, decentemente pero un trabajo honrado.
0: En algunos casos, la profesión migrante comprende también dedicar su tiempo a los demás sin recibir remuneración alguna, es decir, ayudar a los compatriotas como parte de su trabajo diario. Este es el caso de Pedro Meneses, quien combina su trabajo entre la venta de yogures en un juzgado y dirigir la organización en pro de venezolanos que llegan a Colombia, con lo primero alcanza a vivir con lo justo. Lo segundo es probono.
2: Mi día a día, bueno, este, básicamente yo vendo yogures griegos con frutas, una receta que en realidad pues llevaba mucho tiempo mejorándola. Vendo los yogures en el juzgado de palo quemado, los vendo en el congreso, trabajo de 10 de la mañana hasta el mediodía. Son yogures que los hago completamente yo, 100% naturales, sin aditivos químicos. Y bueno, pues buscando otras opciones, pues ahorita... Pienso trabajar en ventas, en, en otros asuntos, en publicidad, en seguros, haciendo otras cosas. pues Que en realidad honestamente yo soy vendedor, nato, de verdad. O sea, me he dedicado a eso, a pesar de que soy ingeniero industrial de profesión, pero siempre me he metido más en el mundo de las ventas. Y eso es lo que hago, pues. Y en las tardes me dedico pues a lo que es este, hacer alianzas con otras asociaciones, a recepción de donaciones... Todo ese tipo de cosas, pues. eso es lo que yo hago en, en mi día a día, literalmente. Rosalba
0: Colmenares sufrió las consecuencias de la crisis en uno de los lugares que en principio parecían resistir al turismo, Isla Margarita, ubicada en el Mar Caribe. Allí tenía un puesto de comida en el mercado central, vendía jugos naturales y almuerzos. Desde 2015, su familia nunca tuvo de nuevo las tres comidas diarias. Cuando decidió salir a Colombia, un dolor de muela le obligó a posponer su viaje. Días después lo logró, pero tuvo que vender su larga cabellera por 3 dólares para pagar el viaje. Se trató de una llegada exitosa.
5: Bueno, gracias a Dios que cuando salí pues me pude agendar, en, a, me censé. Y pues aquí me pedían papeles para todo. Necesitaba papeles porque si no, no podía hacer nada. Y gracias a Dios que me co coloqué en el censo, me metí por internet, y pues ya tenía mi permiso de permanencia. Y bueno, bendito sea Dios por el, el, el comisario Alfredo, por el comisario de la policía Todos ellos me han contribuido y bueno, saqué mi permiso, mi certificado de salud, de manipulación de alimentos Cumplí con todos los reglamentos Y bueno, y gracias a Dios pues tengo un puntico de naranja tinto Aromática Y vendo también productos de Onilay que también me ha ayudado mucho Rifle y Bueno, le echo a todos pero gracias a Dios a eso he podido mantenerme, he podido pagar alquiler, servicios.
0: Rosalba es ahora una mujer agradecida que sueña con que su nieto sea colombiano. Gracias a su disciplina consigue ganar en su puesto de aromáticas hasta 30 dólares diarios. A su hijo lo mataron en Caracas al propinarle tres balazos por robarle el taxi que conducía. La profesión migrante parece otorgar una segunda oportunidad.
5: Siempre me ha gustado trabajar por mi cuenta, ¿cierto? <ríe> Qué sabroso pues, ser uno su jefe y dependerte de lo que uno hace. Esto pues yo aproximadamente me paro a las 4 de la mañana, hago mi tinto, procuro estar en el punto de 5 y media, 6 de la mañana, trabajo hasta la 1 de la tarde. Eh, poco a poco el punto pues lo he ido haciendo, se ha ido acreditando poco a poco, la gente me colabora mucho en venir a comprar sus cosas, mis cositas que salgo a la venta y pues sí, 50 mil pesos diarios. Ahí el día muy bueno pues son 100 mil pesitos diarios que son maravillosos, con eso pues puedo mandar dinero a mi familia, a mis nietos a mis hijos y a ayudar a mi madre también. Estoy agradecida con Dios primeramente y bueno, aquí estoy luchando y gracias a Dios que me puede traer ahorita a mi hija, que era una meta que tenía, llegó su esposo con la bebé y bueno, eso me dio mucha satisfacción poder colaborarles para poder que ellos puedan estar mejor aquí, que mi hija pueda tener su bebé aquí, espero que ella tenga, tener mi nieto colombiano, wow, eso es maravilloso.